0: aujourd'hui avec nos invités et chroniqueurs de sujets bien différents, notamment de l'accélération du temps de la justice, de la transmission du nom de famille ou encore de la procédure de destitution dont Dilma Rousseff a fait les frais au Brésil cet été. La justice est lente, Tel est en tout cas l'un des griefs les plus fréquemment adressés à l'institution judiciaire. Et pourtant… S'il est une révolution à l'œuvre au sein des tribunaux ces 20 dernières années, c'est bien celle de leur rapport au temps. On le sait peu, mais les magistrats sont désormais soumis à de nouveaux impératifs managériaux. Il s'agit de limiter la durée des enquêtes, de passer rapidement à la phase de jugement, d'accélérer la cadence des audiences. On n'a plus qu'un mot à la bouche au sein des parquets, le traitement en temps réel des procédures. Le recours accru ces dernières années aux comparutions immédiates en est sans doute la meilleure illustration. Alors, reste à savoir quelles sont les implications de cette révolution silencieuse. La justice ne gagne-t-elle pas au fond en crédibilité, en lisibilité aussi, en rendant ses décisions dans la foulée des délits commis N'est-ce pas cette, à cette condition que la peine a un sens tant aux yeux des prévenus qu'aux yeux des victimes Ajoutons par ailleurs qu'une justice plus rapide présente l'avantage d'être moins coûteuse, ce qui n'est pas anodin en ces temps de disette budgétaire. Alors voilà pour le volet purement quantitatif, celui du coût, celui de la durée des procédures. Mais quid de la qualité des décisions rendues Sont-elles aussi bien motivées que par le passé Allez aller toujours plus vite, écoute-t-on suffisamment les différentes parties au procès Et surtout, ne faut-il pas craindre plus largement une routinisation de la justice, voire une barémisation des décisions Peut-on au fond bien rendre la justice lorsqu'on la rend rapidement Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, Benoît Bassard, Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS et auteur d'un ouvrage collectif passionnant, paru juste avant l'été, intitulé Justice ou précipitation. Alors, enquête d'opinion, après enquête d'opinion, le, le grand public adresse souvent à l'institution judiciaire une critique majeure qui est celle de sa lenteur. Et, et votre ouvrage prend vraiment le contre-pied de, de cette opinion très répandue. Euh, pourquoi, selon vous, un, un tel hiatus entre, d'un côté, l'idée qu'on se fait de la justice comme étant très lente, et puis ce qu'elle est devenue concrètement
1: euh... Oui, c'est vrai que la justice avait traditionnellement l'image d'une institution euh, lente... Euh, trop lente, euh, de laquelle le, on, les justiciables euh, étaient obligés d'attendre très longtemps pour avoir le résultat de leur procès. Et c'était justifié, disait-on, par la nécessité du recul, le fait que les magistrats avaient besoin de temps, etc. En réalité, on sait qu'il y avait beaucoup de temps mort, beaucoup de temps utilisé d'une façon plus ou moins stratégique par les uns et les autres, etc. Et en réalité, cette image qu'on a aujourd'hui, elle est devenue fausse. C'est-à-dire, pas dans tous les secteurs, il reste bien des secteurs dans lesquels la justice est lande. Et certains de vos auditeurs trouveront peut-être que, par exemple, devant le juge de proximité, dans certains lieux, il faut attendre très longtemps pour avoir une audience. Ou en appel, Les procès peuvent durer très longtemps. Ceci étant, la majorité des, des, des procès simples, des procédures qui concernent, tout le monde, au pénal ou en civil, aujourd'hui, se passe très vite. Euh, euh, on a, c'est ça qui est intéressant de dire, dans tous les secteurs de la justice, une pression extrêmement forte qui s'exerce sur tout le monde pour qu'on aille plus vite. C'est parti du constat que, euh, au fond, euh, la non-réponse aux demandes des justiciables était scandaleuse, au fond. Que ce soit euh, euh, au civil, bien sûr, attendre des années pour avoir une première, euh, attendre une année pour avoir une première audience en matière de divorce, c'était scandaleux ou bien au pénal ne ne pas traiter les affaires, c'était scandaleux aussi. Donc, il y a eu ce renversement de perspective, mais qui n'est, qui n'est pas récent. Maintenant, c'est 20, 25, une trentaine d'années que les choses ont commencé à changer, mais qui fait ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les tribunaux, ce qui domine, c'est le choix de la rapidité. On veut aller plus vite, surtout. Il y a une pression très grande qui s'exerce sur les magistrats dans tous les secteurs des tribunaux. Ils sont astra des normes. Ils sont mal vus si les choses traînent. Enfin, il y a vraiment cette, cette, ce choix de faire que la justice justice aille plus vite, avec des conséquences qu'on qu peut discuter, bien sûr.
0: Et ce choix managérial a été fait euh, tant par la gauche que par la droite. De ce point de vue-là, vous voyez pas de, de, de différences idéologiques qui se déclinerait différemment euh...
1: Non, bien sûr, parce que c'est pas un choix des gouvernants euh, euh, simplement. C'est, en arrière-plan, une transformation très profonde des rapports entre euh, les institutions et la société. Euh, ce qui a changé, ça n'a pas changé que dans la justice. Ça a changé partout. Hein, dans tous les secteurs, vous avez euh, le choix de, de l'efficacité. Vous payez vos impôts sur Internet. Il euh, y a l'idée qu'il doit y avoir des réponses extrêmement rapides à toutes les situations euh, que euh, les, les citoyens ou les justiciables rencontrent dans la vie courante. Le rapport avec l'administration euh, a changé. Autrement dit, il y a là un, une tendance qui est une tendance de la société entière et pas seulement une tendance institutionnelle. C'est le choix de la rapidité. Le, 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 le sociologue allemand, Moud Rosa parle de l'accélération comme d'un phénomène majeur de nos sociétés modernes. Autrement dit, on est là dans quelque chose qui touche la justice, mais peut-être la justice est restée longtemps assez, euh, euh, assez, assez longtemps assez opposée à ce genre de, de choses. Et puis maintenant qu'elle s'y adonne, elle s'y adonne sur une grande échelle. Donc c'est un, un, un mouvement d'ensemble des sociétés.
0: Il en va quelque part un petit peu de la crédibilité de l'institution. Une bien réponse sûr. rapide, c'est vraiment maintenant ce qu'attend le public.
1: Bien sûr, et ça c'est dans, dans tous les secteurs de, de, de la vie quotidienne ou de l'administration bien sûr. Euh, répondre, c'est déjà quelque chose et répondre vite devient une sorte euh, d'obligation.
0: Mais concrètement, alors, comment ça, ça se décline, cette, cette injonction qu'on entend bien euh, Comment elle se décline au, au plan pénal Est-ce que, euh, je pense notamment aux comparutions immédiates que, que vous abordez euh, longuement dans votre ouvrage, euh, quelles conséquences ça a en termes de droit de la défense euh, Est-ce que ça a un impact sur la sévérité éventuelle des sanctions que de juger vite, à la fois très vite après les faits et euh, durant une audience qui elle-même va être relativement rapide
1: avant de parler de la, de la comparution, on peut parler de la manière dont sont prises les décisions initiales, parce que c'est ça qui conditionne tout le processus de traitement. Hein, depuis une quinzaine d'années, on a le traitement en temps réel qui est que vous allez dans les parquets et vous voyez des, des magistrats qui sont comme vous avec un casque sur les oreilles et un micro et qui répondent en direct aux sollicitations des officiers de police judiciaire pour dire ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation. J'ai vu des situations dans lesquelles dans la matinée, le magistrat ne cesse pas de répondre à des appels et encore à des appels et encore à des appels et à prendre des décisions dans un temps extrêmement court, quelques minutes pour dire si une situation euh, doit faire l'objet d'une comparution dans un mois ou si elle doit être si la personne doit être déférée au parquet immédiatement et Surtout on doit aller vers la, la, la exactement. Ou pas. Tout ouais. ça est fait sur des rapports bien sûr, on dit qu'on peut se faire faxer la procédure, mais on ne le fait pas. Et donc tout ça est fait dans des, des conditions extrêmement de directes, extrêmement rapides. Après quoi, le, les processus qui sont enclenchés de cette manière se continuent dans les jours qui suivent d'une façon qui est très déterminante pour la peine. Et si on va vers la comparution immédiate, on sait que ce qui est dans la tête du parquetier au moment où il l'a demandé, c'est qu'il souhaite une peine d'incarcération, etc. Autrement dit, il y a des, des, des filières de traitement qui font que euh, on, on va aller vers tel ou tel et qu'on ne va pas tellement s'en écarter. Et ce système de décision rapide, nous l'avons montré avec mon collègue Christian Moana, fait que on est enclin à, par exemple, créer des barèmes tel taux de, 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 de tant de grammes d'alcool dans le sang alors telle solution un peu moins alors telle autre solution etc il y a un effet de normalisation des pratiques de standardisation qui fait qu'on se pose vraiment la question de savoir de, mais est-ce que le rôle de la justice n'est pas d'individualiser oui, les ça. solutions c'est même un principe Or, ici,
0: fondamental du droit que d'individualiser les peines oui
1: on peut le penser et ici on a cette, cette tendance à une certaine industrialisation du processus qui fait que l'individualisation de la peine l'individualisation du traitement déjà et puis du coup l'individualisation de la peine elle est vraiment euh, en question
0: est-ce que euh, ce mouvement s'accompagne aussi d'une un, centralisation, si je puis dire, du pouvoir judiciaire aux mains du parquet Vous le dites vous-même, là c'est le parquetier qui va prendre très très vite une décision par rapport à ce que l'officier de police judiciaire lui dit. Puis il y a maintenant toute une série de décisions de justice qui sont prises par les parquetiers avec juste une avalisation, une homologation in fine par le juge qui lui est indépendant. Mais encore une fois, on sait quand même ce qu'il en est du statut du parquet, il est dépendant de l'exécutif, or il est en train de concentrer de plus en plus de pouvoir.
1: Vous avez raison. Dans, dans cette affaire-là, qui est le moteur, qui est le, le, le moteur des tribunaux, C'est le parquet aujourd'hui. C'est le parquet qui détient la force d'animer l'ensemble de la juridiction par rapport au pénal. Alors, de l'autre côté, il y a des, des magistrats qui restent indépendants, mais quand même, c'est le parquet qui en ayant en quelque sorte en endossant d'une certaine manière l'idée de la réponse pénale rapide etc contraint l'ensemble de la juridiction contraint les juridictions euh, correctionnelles contraint l'ensemble des magistrats et des personnes qui gravitent autour et presse mais tout le monde y adhère d'une certaine manière à cette rapidité même Puisque, les juges du
0: siège en face et euh, eh les,
1: les juges du siège peuvent à certains moments se rebeller parce qu'on leur remet une comparution immédiate dans l'après-midi à un moment où ils ont déjà... Un, et qu'il va falloir euh, reporter des audiences pour des, des affaires qui sont préparées depuis longtemps, etc. Parce que la, la comparution immédiate impose Donc ils vont détester ça. Mais en même temps, d'une certaine manière, la rapidité convient à tout le monde d'une certaine manière, parce que ça veut dire que la juridiction produit et qu'elle elle, elle, elle fonctionne bien. Donc il y a, dans un certain sens, un bénéfice pour tout le monde de cette rapidité, même si, euh, encore une fois, on peut en questionner euh, les, les effets.
0: Est-ce que, euh, je ne sais pas s'il existe des statistiques sur le sujet, mais est-ce qu'on peut, euh, c'est ce qu'on s'imagine spontanément, est-ce qu'on peut euh, dresser un lien entre d'un côté une justice rendue plus rapidement et une sanction plus sévère Est-ce qu'il y a un lien de causalité Est-ce que rendre rapidement la justice, c'est être plus sévère Ce
1: n'est pas simple comme ça. C'est évident que rapidité et sévérité euh, sont associés d'une certaine manière. C'est-à-dire, euh, s'il y a ce souci de rapidité, c'est bien qu'il y a les, les idées sur... Euh, de tolérance par rapport au, au, au dysfonctionnement ou, ou au crime. Et donc, il y a eu, le, 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 disons, les effets de managérialisation, hein, on va plus vite, sont fortement associés à l'idée d'une répression euh, sévère. En même temps, ça ne va pas toujours dans ce sens-là, puisque pour aller vite, on crée des formes de sanctions pénales qui sont rapidement euh, euh, gérées. Hein, composi la, la, la composition pénale, la CRPC, etc., comme vous le disiez, c'est-à-dire un procureur propose une peine et le juge va regarder, mais il va regarder vite et il va signer. Et ici, c'est associé à moins de sévérité. On dit aux gens si vous acceptez eh bien, vous aurez cette peine plutôt réduite et comme ça, on va beaucoup plus vite. Donc, c'est pas toujours c'est un peu plus compliqué que de, de dire simplement ça, même si au départ, il euh, y a une association forte entre les idées répressives, disons, qui ont fait fleurir à un certain moment et puis la rapidité.
0: Est-ce que vous, vous constatez cette même injonction à l'accélération euh, en matière civile euh, Je pense notamment au contentieux des divorces, où là, progressivement, pour aller plus vite, euh, on voit qu'il y a un désengagement progressif du juge. On a même voté en mai dernier le fait que, pour les divorces par consentement mutuel, on ne passerait plus devant le juge. Euh, Est-ce que ce type de, de désengagement du juge vous semble questionnable, risqué, intéressant, parce qu'il faut, faut, faut amener le juge à se concentrer sur d'autres contentieux
1: ce qui est très important pour nous, c'est de montrer comment les idées de, de rapidité, d'efficacité, le, le, les idées managériales peuvent être associées à différents autres, différentes autres tendances présentes dans la société. Si vous parlez du pénal, vous voyez que ce qui va ensemble, c'est une force institutionnelle, le parquet qui veut imposer un rythme. Au civil, ça se passe très différemment. Il y a aussi cette idée de managérialisation, qu'il faut aller vite, mais elle est associée à toute autre chose. Elle est associée à la privatisation. C'est-à-dire qu'ici, on peut aller vite parce qu'on dit aux gens, c'est à vous de le faire. C'est à vous de trouver les bonnes décisions parce qu'elles seront de meilleures décisions et aussi parce que ça nous permettra en second d'aller plus vite donc il y a cette espèce de ici de, de de glissement dans lequel la rapidité les normes de productivité vont de pair avec toute autre chose c'est-à-dire cette espèce de renvoi mais qui là aussi est un, un, une tendance ancienne de renvoi vers le justiciable dans lequel on dit bah ici c'est à eux de le faire c'est eux qui se sont mariés c'est leurs affaires c'est du privé et bien. donc ils euh, peuvent le faire et bon Quant à moi, je ne, je ne vois aucune, euh, aucune opposition à ce qu'on aille plus loin dans ce sens. Je parle du consentement mutuel. On sait qu'il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué. Maintenant, on en a une qui a été un peu un coup de force pour imposer une sorte de divorce sans juge, qui n'est certainement pas un divorce euh, facile, parce que c'est un divorce avec beaucoup d'avocats. Donc, il va falloir aussi, ça va être plus... Il va falloir inventer quelque chose, ça va être plus compliqué, mais c'est dans la, dans la logique même des choses, selon moi, et c'est une manière, ce qui est difficile, c'est une manière pour l'institution judiciaire d'accepter de ne pas regarder quelque chose. Parce que pour l'instant, l'institution judiciaire veut tout voir au pénal avec le procureur qui veut tout voir et au civil avec ses magistrats qui jugent qui, qui regardent dans les affaires familiales de centaines de milliers de familles.
0: Dans les affaires familiales, vous ne pensez pas, euh, même pour les divorcements par consentement mutuel, qu'il peut y avoir un risque au fond à ce que euh, l'un des conjoints, peut-être le, le plus fragile, le moins conseillé euh, euh, puisse être mal défendu ou bien euh, au fait qu'on bah, ne prenne pas autant en compte que par le passé les intérêts de l'enfant.
1: Bien sûr, c'est Le juge faisait ça, avant. Mais non, le juge ne faisait pas ça. C'est une, une illusion. Les juges ont, ont l'illusion et on, on propage l'illusion qu'ils contrôlaient ce qui se passe dans leur audience. En réalité, euh, on peut lire le livre de, de mes collègues sociologues au tribunal des couples. Là-dessus, ils ont vu des centaines d'audiences et une fois... Dans, dans, dans une affaire, ils ont vu que le juge reprenait euh, un accord qui avait été fait sur un consentement mutuel en disant euh, que ça n'allait pas. Je suis étonné d'ailleurs que mes collègues sociologues défendent l'idée qu'il faut garder le juge dans le divorce alors que leur travail lui-même montre qu'en réalité, les juges ne contrôlent pas et ne souhaitent pas contrôler ce qui se fait dans le divorce. Bien sûr, ils veulent rester comme une sorte de garant institutionnel. Ils veulent que leur présence serve à, à ce que les conjoints se mettent en ordre pour passer dans le juge. Bien sûr, ça a sans doute cet effet-là. Mais c'est bien le seul effet, et c'est ce qu'on peut montrer dans une analyse précise de ce qui se passe dans les audiences. Quelques minutes, on entend l'un, on entend l'autre, et le, le divorce est rendu. Il n'y a pas le contrôle du juge, c'est une fiction.
0: Est-ce que vous pensez que cette accélération dont, dont, dont on parle, euh, cette accélération du temps judiciaire, au fond, est-ce qu'il faut s'en satisfaire Ou bien est-ce qu'il faut repenser le fonctionnement de la justice pour redonner du temps, de la latitude aux magistrats en les dotant davantage en termes d'effectifs, ou bien en, déjudiciarisation, en déjudia, déjudiciarisant une partie du contentieux euh, Au fond, est-ce que on accélère, on est d'accord, on y va, ou bien est-ce que non Il faut repenser le fonctionnement de la justice pour qu'on puisse redonner du temps euh aux magistrats pour traiter ces contentions.
1: Euh, ce qui est vrai, c'est que par exemple, dans cette affaire du, du divorce sans juge, il y, y, y a eu beaucoup de réflexions à travers les, 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 les dernières décennies, mais il n'y a pas eu de réflexion au moment de, de faire cette nouvelle, euh, cette nouvelle réforme. Donc ça, ça ne va pas. Euh, D'un autre côté, ce que vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure est assez juste, c'est-à-dire que euh, ce, ce, la situation où on est maintenant est un peu étrange, c'est-à-dire c'est à la fois une réussite et un échec. C'est une réussite dans le sens où c'est vrai, il y avait un vrai vrai enjeu. Le traitement en temps réel des affaires pénales a commencé dans les grands tribunaux de la périphérie parisienne parce que des armoires étaient pleines de, de dossiers qu'on ne traitait plus, qui allaient vieillir là et puis on oublierait les infractions qui étaient derrière. Et donc les magistrats qui ont fait ça se sont dit ben non, euh, il faut que la justice soit rendue. Donc il y a ce, ce vrai enjeu et cette réalité qui fait qu'aujourd'hui, à travers cette énorme mobilisation dans laquelle ils payent chers, hein, ils travaillent beaucoup, euh, la plupart d'entre eux, euh, eh bien, ils réussissent à faire ça, à faire que la justice soit rendue. Et en même temps, comment, comment est-ce qu'ils y arrivent en, en arrivant à cette sorte d'industrialisation des processus qui fait vraiment question quant à l'individualisation du traitement des affaires. Autrement dit, c'est quelque chose à, 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 deux, à deux côtés, deux facettes qu'on a du mal à, à, à mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire J'en sais rien. Euh, je suis sociologue. Sans doute qu'effectivement, il y a bien des secteurs où il faudrait euh, revoir hein, ce, comment on fonctionne. Je pense, que, par exemple, que, euh, sur le, le travail des parquets, à un certain moment, les parquets voulaient tout savoir, tout voir. Je pense que maintenant, ils sont un peu revenus en arrière là-dessus et qui cherchent à ce qu'il y ait un peu plus de sélection en amont sur le genre de choses qu'il faut voir. En matière de divorce, on va avoir cet effet de, 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 de la nouvelle euh, législation qui va peut-être réduire un peu les, les, la, la charge de travail et les juges. On va voir. Mais je crois que c'est vrai qu'il faudrait euh, des réflexions plus générales. Mais vous savez comment c'est aujourd'hui. La réforme se fait toujours dans l'urgence et d'une manière où il n'y a jamais... Euh, c'est jamais la réflexion euh, d'ensemble qui prévaut au moment de la réforme. Et c'est malheureux.
0: Alors, vous, vous abordez dans votre ouvrage un point très intéressant. Il y a quand même un lieu où l'on résiste à cette accélération du temps de la justice, ce sont les assises. Là, les instructions, comme les audiences d'ailleurs, hein, restent très longues. Pourquoi une telle exception alors, les assises, rappelons-le pour les auditeurs, hein, c'est la gestion donc, des crimes, hein, c'est le jugement des crimes.
1: Oui, c'est la gestion la le jugement actes des crimes graves, avec, hein? avec, avec un jury populaire. Avec un, un jury, jury populaire. C'est ça qui est la, la chose plus, essentielle. Donc, euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il en est des assises D'abord, il serait faux de penser que ce n'est pas touché par le mouvement de, de, de transformation générale de la justice. Premièrement... Ce qui s'appelle la correctionnalisation, c'est-à-dire de plus en plus, tout ce qu'on peut éviter de faire passer aux assises, on évite de le faire passer aux assises. On limite beaucoup aujourd'hui euh, les, les affaires qui vont aux assises. Ensuite, les sessions d'assises elles-mêmes sont plus comme elles étaient, on ne va pas avoir des procès qui vont durer exceptionnellement, oui, mais le, le procès est très normalisé. C'est un procès en deux jours, c'est un procès dans lequel les présidents d'assises vont faire tout pour que les choses restent dans, un, dans des créneaux euh, gérables. Là, là où on, Donc on voit là aussi les effets euh, de, de la tendance générale à la rationalisation du fonctionnement euh, de, de la justice. Néanmoins, bien sûr, les assises, ça reste l'exception, ça reste quelque chose dans lequel la justice prend son temps, ce qui va à l'encontre de tout ce qui se fait ailleurs. Et c'est ça qui est curieux. C'est comme si, hein, vous disiez, en, en, par, en commençant, les justiciables ont toujours l'impression de la justice lente. Eh bien, ils voient toujours aussi la justice comme avec, à travers le, le, le prisme des assises. C'est comme si on voulait garder aux assises leur décorum, leur lenteur, etc., comme une, une symbolisation de ce que ce serait vitrine, un véritable. Un c'est une vitrine. Ce que ce serait un véritable procès, une, une vraiment bonne justice. Alors qu'en réalité, la justice, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est des procureurs qui décident à la chaîne. C'est des juges aux affaires familiales qui prennent 9 minutes pour voir un divorce, etc., C'est la CRPC où on dit aux gens, bon ben voilà, acceptez ça et puis vous serez bien contents comme ça et tout le monde et ça ira plus vite. Donc tout, toutes et euh, les assises, c'est une image faussée. De, de ce qu'est qu qu la justice aujourd'hui. parce qu'au
0: fond, aux assises, on, on ne se permet pas de prendre du temps euh, vu les enjeux quand même Les personnes en cours, euh, 10, 20, 30 euh, Oui, bien sûr, mais quelquefois, vous savez,
1: il y a des condamnations, en, on, on est surpris. En comparution mmh. immédiate, il y a des gens qui sont condamnés à plusieurs années de prison hein, parce qu'autrement, on, 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 on ne pourrait pas les, les contraindre. Hein, et, bon, et ça va, et en, quelques, en quelques dizaines de minutes, hein, donc pas, pas trois jours. C'est vrai que ce qui reste aux assises, c'est des enjeux sociétaux Important, le, le meurtre, des choses qui, sur lesquelles il y a une symbolique extrêmement. Ou les affaires, bien sûr, ce qui est aujourd'hui très, très important, c'est les affaires de mœurs, c'est les questions d'enfants, hein, c'est le, la sacralisation de la personne de l'enfant qui se voit hein, dans le fait qu'on maintienne aux assises un tel, une, une, une telle particularité.
0: Merci beaucoup, Benoît Bastard. À suivre la séquence décryptage consacrée aujourd'hui à la transmission du nom de famille. Le droit de la famille a connu une vraie petite révolution en 2005. Depuis dix ans, en effet, les parents peuvent transmettre à leurs enfants le patronyme de leur choix. Les nouveau nés peuvent recevoir soit le nom de leur père, soit celui de leur mère, soit les deux accolés dans l'ordre souhaité par leurs parents. Cette réforme du Code civil a été lancée sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme, qui jugeait discriminatoire le fait de ne transmettre a priori que le nom du père. Alors où en sommes-nous dix ans plus tard Les chiffres INSEE de 2015 sont sans appel 83% des 820 000 bébés nés en 2014 ont reçu le patronyme de leur père. Et seulement 11% ont hérité du nom de leurs deux parents et 6% de celui de leur seule mère. En clair, la réforme de 2005 n'a quasiment rien changé. Le nom de famille reste toujours et encore le nom du père. Étonnant, non Alors où l'on traque les moindres signes de discrimination homme-femme, alors où l'on fustige les réflexes patriarcaux, comment comprendre la persistance d'une tradition aussi favorable aux hommes Alors on pourrait spontanément croire que les pères sont à la manœuvre dans cette histoire, qu'ils pèsent de tout leur poids pour imposer leur patronyme. En réalité, les choses ne sont pas si simples. Quand on interroge les couples, on s'aperçoit que la dévolution du nom obéit à des ressorts bien plus complexes qu'il n'y paraît. Les mères sont pour nombre d'entre elles les premières à vouloir transmettre le nom de leur conjoint notamment pour l'aider à devenir père, à s'impliquer auprès de son enfant, à s'attacher au foyer aussi. C'est aussi une façon de compenser l'asymétrie biologique entre les deux géniteurs. L'adage ancestrale « la mère donne la vie »,« le père donne le nom » fait écho à une ré réalité anthropologique incontestable. Le lien mère-enfant est corporel, immédiat, non-verbal, évident, rien de tel du côté du père. Transmettre son nom pour un homme, c'est donc aussi compenser cela. C'est enfin reconnaître officiellement, solennellement, l'enfant comme le sien. Voilà donc tout ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre la perpétuation de cette tradition, certes patriarcale, mais pas que. Alors qu'en sera-t-il demain Les pratiques évolueront-elles Donner le nom don du père à, on vient le voir, tout son sens, mais opter pour un nom composé en accolant les patronymes du père et de la mère, cela aurait le mérite d'inscrire l'enfant dans une double lignée, et ce sans exclure aucun des deux parents. Et d'où le nom se multiplieront-ils sous l'influence des familles recomposées qui sont déjà souvent habituées au noir longe, ou encore sous l'influence des jeunes générations de femmes qui, se mariant plus tard, conservent davantage leur nom de naissance Ce n'est pas exclu. D'ailleurs, le nombre de nouveau-nés ne portant que le nom du père diminue très 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 légèrement d'une année sur l'autre. Ainsi, 89 des enfants nés en 2012 portaient le seul nom du père, alors qu'il n'était que 83 en 2014. Alors faut-il y voir une amorce de changement ou un frémissement statistique sans lendemain Il est encore trop tôt pour le dire. Certains juristes, conscients des éventuels conflits ou pressions susceptibles d'accompagner ces débats au sein des foyers, avaient plaidé en 2005 pour que le double nom devienne la règle. Comme en Espagne, où le nom du père précède systématiquement celui de la mère. Le législateur français a écarté cette option, préférant laisser une liberté de choix aux parents. Résultat, les choses ont peu changé, la tradition s'est perpétuée. À tort ou à raison, chacun jugera. Vous écoutez Amicus Radio, l'émission Angle droit. C'est désormais l'heure de retrouver la chronique de Nicolas Hervieux, juriste à l'Université Paris-Ouest Nanterre et fin connaisseur de la jurisprudence européenne. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Marie. Um golpe des Estado. Pardonnez la mauvaise prononciation portugaise. En version originale, voici l'exclamation poussée par certains Brésiliens ces derniers mois. L'objet de leur courroux La procédure de destitution lancée contre la présidente de la République fédérative du Brésil, Dilma Rousseff. D'ailleurs, elle-même n'a cessé de dénoncer un coup d'État. Pourtant, la décision de destitution, finalement votée le 31 août 2007, a été acquise dans le respect des règles de la constitution brésilienne, formellement. Du mois. Adoptée en 1988 au sortir de la dictature militaire, la Constitution brésilienne prévoit en son article 85 une liste d'actes du président de la République qui portent atteinte à la Constitution fédérale. Dilma Rousseff, elle, a été accusée d'avoir maquillé les comptes publics par des, je cite, pédalages budgétaires. Technique d'ailleurs allègrement pratiquée par ses prédécesseurs. Ces crimes de responsabilité peuvent être jugés selon la procédure prévue à l'article 86. L'accusation est lancée par un groupe de citoyens. Si la Chambre des députés l'accepte, à la majorité des deux tiers, le Sénat est alors saisi. Par un premier vote à la majorité simple, il décide d'ouvrir le procès en destitution, entraînant de facto la suspension du président. Puis, dans un délai de 180 jours, le Sénat doit rendre son jugement. La destitution ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers. Quasi totalement parlementaire, la procédure qui a conduit à la destitution de Dilma Rousseff est critiquable, tant elle fait figure de manœuvre purement politique contre une dirigeante certes très impopulaire.
0: En France, Nicolas, est-ce qu'on pourrait assister à des manœuvres politiques de, de ce type qui, qui conduiraient à la chute du président de la République
2: Ce n'est pas impossible. En effet, l'article 68 de la Constitution française, précisé par une loi organique de 2014, prévoit une procédure de destitution qui n'est pas si différente. Par le passé, c'était pour haute trahison que le président français pouvait être mis en cause. Mais avec la révision constitutionnelle du 23 février 2007, cette poussiéreuse notion a disparu. Désormais, je cite, « le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. » À quoi correspond donc un tel manquement Instinctivement, on pense bien sûr au refus du Président d'accomplir ses missions constitutionnelles, ou encore un comportement personnel totalement indigne de la fonction présidentielle. Mais en réalité, constituera un manquement, au sens de l'article 68, tout ce que le Parlement choisira de qualifier comme tel. En effet, la procédure de destitution est résolument dans les mains des parlementaires. Elle peut être déclenchée à l'initiative d'un dixième des députés ou un dixième des sénateurs. Si l'Assemblée saisie, après contrôle en commission, vote la proposition, l'autre Assemblée est alors appelée à se prononcer. Si le Sénat et l'Assemblée nationale s'accordent, le Parlement se réunit en haute cour qui regroupe tous les parlementaires actuellement au nombre de 2 925. Après enquête par une commission spéciale, la Cour fera comparaître le Président. Presque à l'image d'un procès, le Président aura le droit à la parole et même le droit de se faire assister ou représenter. Sous un mois, la Haute Cour devra alors se prononcer et pourra voter la destitution du Président de la République avec effet immédiat. Cette procédure politique, qui débouche sur une sanction elle-même politique, peut donc poursuivre, comme au Brésil, des buts purement politiques, voire politiciens. Mais heureusement, ce renversement n'est pas chose aisée, car à dessein, la constitution exige une majorité des deux tiers pour chaque vote. Ce qui explique qu'à ce jour en France, malgré l'impopularité de certains présidents, aucune procédure n'a été ne serait-ce qu'amorcée.
0: Mais si un jour cela devait arriver en France, il n'y aurait donc aucun contrôle possible, par exemple par une juridiction, pour éviter ce type de coup d'État
2: Si les règles constitutionnelles sont respectées, la destitution peut difficilement être qualifiée de coup d'État. En tout cas, l'intervention du Conseil constitutionnel n'est pas prévue, sauf pour contrôler la loi organique et le règlement de la haute cour. Même la Cour européenne des droits de l'homme a largement décliné sa compétence. Par un arrêt Paxas contre Lituanie du 6 janvier 2011, elle a jugé que la procédure de destitution d'un président ne relevait pas en soi des droits garantis par la Convention. Comme l'a résumé le président Jean-Paul Costa sous cet arrêt, l'affaire est politique et relève d'abord du contrôle ultime du peuple souverain. La cause est entendue, les droits fondamentaux n'ont guère de prise sur la destitution du président. Mais sur son statut juridique, oui. En France, selon l'article 67 de la Constitution, le président bénéficie notamment d'une inviolabilité temporaire. Durant son mandat, aucune poursuite ou action juridictionnelle à son encontre n'est possible. Mais le 2 décembre 2014... La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt passé inaperçu, et au nom imprononçable d'ailleurs, qui pourrait changer la donne. La Cour a condamné la Moldavie, car l'immunité de son président empêchait toute poursuite pénale pour diffamation. Dans cet arrêt, la Cour a fermement refusé toute inviolabilité et immunité totale, même au profit du chef de l'État. Est-ce à dire que les locataires de l'Elysée ne pourront bientôt plus se réfugier derrière cette sacro-sainte constitution, pour reprendre l'expression de certains Seul l'avenir nous le dira.
0: Merci Nicolas. C'est désormais l'heure du docteur, l'heure de mettre en avant, comme à chaque fin d'émission, une thèse en droit récemment soutenue par un étudiant. Une façon pour nous de suivre au long cours, en direct, en live, comme on dit, la production universitaire. Nous l'écoutons. Lucas ras Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Les fondements du droit international privé européen de la famille ». Alors sur quoi, plus concrètement, ont porté vos travaux
3: Oui. Euh, donc mes travaux ont porté sur le droit international privé européen de la famille, ce qui m'amène déjà à préciser cette notion de droit international privé euh, de la famille. Euh, dans une situation familiale internationale, il y a trois questions qui se posent. C'est d'une part de la juridiction compétente, d'autre part, quelle est la loi applicable, et en troisième lieu, à quelles conditions est-ce qu'on peut reconnaître une décision. Euh, je vais donner un exemple concret en matière de garde des enfants. Pour un couple qui habite euh, pour la mère en Allemagne, pour le père en France, qui a un litige pour la garde de l'enfant, bah on doit savoir quel est le juge compétent qui va évaluer les modalités de garde pour cet enfant. On doit ensuite savoir en vertu de quelle loi le juge va déterminer déjà qui sont les parents et ensuite il pourra se prononcer sur la garde de l'enfant, attribuer une pension alimentaire et le montant de celle-ci. Et c'est ensuite évidemment la question de la reconnaissance parce que si c'est le juge français qui statue, le juge allemand doit évidemment reconnaître la décision qui a été rendue par le juge français parce qu'autrement dès que l'enfant retourne euh, en Allemagne, et il y aura une nouvelle situation qui sera créée qui sera vraiment, sauf coup de, du sort, incompatible avec celle en France. Et donc ça, c'était le noyau dur de ma recherche autour de laquelle j'ai ensuite euh, construit euh, une réflexion sur les fondements de cette matière.
0: Ces contentieux sont-ils nombreux et ont-ils vocation, au fond, à, à se multiplier euh, à l'avenir
3: Ils sont assez nombreux, même si on n'a pas de données statistiques précises, euh, donc L'Union européenne estime, estimait, au milieu des années 2000, qu'il y avait entre 13 et 14 millions de couples internationaux, donc ce qui fait déjà le double d'adultes qui sont intervenus. Euh, au vu de la, de, de la vivacité des relations internationales et des relations familiales internationales, ces relations évidemment, ont évidemment vocation à perdurer. Tant que nous vivons dans une société ouverte, les relations familiales seront aussi dans une grande partie internationale.
0: Alors dans le, dans le contexte de, de libre circulation des personnes, euh, quel doit être au fond, quel peut être le rôle des États membres face à l'Europe Faut-il faut leur laisser la main dans l'élaboration du droit de la famille ou est-ce que c'est à l'Europe de, de prendre la main
3: Oui, et donc il y a une répartition assez nette entre les rôles respectifs de l'Union européenne et des États membres parce que les droits de la famille restent un droit de la famille euh, très profondément euh, national, très profondément démocratique qui a besoin des démocraties pour fonctionner pour pouvoir suivre les évo évolutions de la société. Et au niveau au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas euh, cette démocratie euh, qui pourrait s'exprimer. Et donc là, les États membres ont vraiment une vocation fondamentale à prévoir les règles de droit de la famille. Mais en l'absence d'une coordination au niveau de l'Union européenne, il ne pourrait pas protéger. Et leurs droits de la famille nationale. Dans le contexte des livres de circulation, le contournement des droits de la famille nationale serait très facilement possible. Prenons toujours l'exemple de la pension alimentaire. Si un État prévoit qu'une pension alimentaire doit être payée, mais qu'il suffit à celui qui doit la payer d'aller dans un autre État où il n'a pas à en payer, bah, il échappe totalement à son devoir familial qui est de payer une obligation alimentaire. Donc l'Union Européenne, elle a cette vocation-là qui est de garantir l'effectivité et la protection des droits de la famille nationale. Pour ça, elle a besoin de coordonnées pour savoir quel juge doit intervenir, en vertu de quelle loi il va rendre la décision et comment on va la reconnaître au sein de l'ensemble de l'Union Européenne. Et donc l'Union Européenne elle a ce rôle de coordination mais aussi de protection des droits de la famille nationale.
0: Merci Lucas Rasmasson. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission ainsi que la chronique sur le site internet radio.amicus-curiae.net et ne manquez aucun épisode en nos suivants sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton, avec à la technique Arnaud Dumanois et à la coordination Léa Delion.